0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og i denne episode, der er jeg på besøg ude i virkeligheden, og måske endda ude at få jorden og neglene, vi får se. Jeg er på besøg hos Mads og lauertsen måske bedre kendt som Tau Tautomat. Tak fordi jeg måtte komme, os. Selv tak. Mas, du er manden bag firmaet og projektet Tautomat. Og det er et projekt, som fokuserer på byhaver og urban gardening og den slags ting. Og så er der en hel masse planter her, hvor vi sidder. Vi vender tilbage til, hvor vi sidder. Men fortæl mig lige sådan den overordnede idé med tagtomat. Hvordan vil du præsentere eller pitche projektet?
1: Den helt korte er, at øh, i 2011 kunne jeg ikke få en kolonihave. Øh, og har altid dyrket tomater med min familie derhjemme i Odense, hvor jeg kommer fra. Og... Øh, så tænkte jeg, jeg skal kunne dyrke nogle tomater, og der var så det her skraldeskur i vores baggård, og på den baggrund fik jeg skabt sådan et grønt fællesskab i vores baggård, og lige pludselig i 2014 og 15 og 16 og 17 er det så blevet til et firma, hvor vi nu hjælper andre med at skabe de her grønne fællesskaber, med udgangspunkt i at opcycle produkter, eller opcycle emballage til nye produkter, eller hjælpe folk med at komme i gang med det her grønne fællesskab, fordi det er ikke så nemt, som man tror, og det er tit, at man tænker, det gør vi bare lige, og det kan man sige, det kan du godt gøre på din egen altan, men hvordan får man det til at fungere ude i byens rum? Det er ligesom det, vi lever
0: af. Og grønne fællesskaber er vel overskriften, kan man sige. Altså, det er den store vision, men nu sidder vi her i et butikslokaler, der er et baglokaler. vi er lige kommet fra et kontor, og du talte om baggården, hvor der var noget op på, en, på taget af et skur osv. Altså hvad er det for nogle elementer, forretningen eller firmaets automat består af?
1: Altså elementerne er, jeg plejer at sige, der er 25 forretningsben i tagtomat.
0: Jeg er ikke sikker på, at vi når dem alle sammen, Nej. men et par af dem Men, men, men at, at, at sigge,
1: produktion af plantekasser har fra start af været det, der ligesom var omdrejningspunktet. Jeg er uddannet arkitekt, jeg skulle måske have været tømmer, øh, og fandt, har, har gået og lavet de her hjemmelavede kapillærkasser, som er i bund og grund en beholder med 30 liter vand og 30 liter jord, og så skal du ikke helt tiden gå og vande det. du skal putte vand i. Men, men det var ligesom grundlaget til at i der, har, der er mange der er gode til at snakke om grønne fællesskaber og alt muligt andet, vi er gode til at bygge dem at det der med at have lavet en entreprenørvirksomhed, som kan bygge plantekasterne selv ude i Nordvest på vores ja. værksted, samtidig med, at vi sælger dem, samtidig med, at vi også har driftsaftaler, samtidig med, at vi via webshops øh, sælger det til private. Altså, vi har rigtig mange salgskanaler, og nogle år, et år solgte vi 8.000 frøbomber, året efter solgte vi 250, måske fordi markedet var mættet, men så find, at, at det har været god til hele tiden at finde på nye pro- produkter. Øh, de sidste års tid har det været forskellige svampeprodukter, der solgte rigtig fint, fordi at jeg tænkte, Hvorfor har vi så mange mælkekartoner, vi ikke bruger til noget? Det er da dumt. Og så kom det her produkt til os, der egentlig handler om, at du kan dyrke østershatte i en, en mælkekarton. Så det er hele tiden at kunne se nogle af de der muligheder i alt det affald, der findes i byen, og så på en eller anden måde få koblet storytelling på det, så vi kan sælge det for eksempel for 99 kroner for en mælkekarton. Det er jo, det er jo det er det. Altså hele tiden at kunne se de der værdikæder og... og og lægge læg mere værdi i det, så folk synes det er sjovt, dels at dele billeder på sociale medier, men også finder en, et, et fællesskab omkring det at dyrke grøntsager. Fordi jeg ved ikke, hvornår dine bedsteforældre holder op med at være landmænd, men mine holder op med for to generationer siden, så vi på, alle, på en eller anden måde, er vi jo alle sammen koblet på landbruget. Og nogle er savner det måske, eller i hvert fald det med at have, have jord under neglene. Og der har vi ligesom, jeg har også... Vi er selv med til at skabe trenden, men har jo også været heldige på det rigtige tidspunkt og ligesom tage springet fra, fra frivilligt projekt til så at lave et firma, fordi jeg kørte på nogle globale megatrends og alt det her. Ikke? Altså, så det er jo sådan en... Der er mange ting, der gør det, og så en masse knofet, ikke? Men, men det er, fordi vi, det er produktionen, der er 60 procent af omsætningen i tagtomat. Og det, det tror folk ikke, men det er det altså. Så.
0: Og øh, nu, du nævnte plantekasserne, jeg tror jeg, muligvis, jeg sidder på en af dem, der er blevet lavet til en bænk, ja. øhm, og øh, så nævnte du de her svampebokser, som jo er genbrugte mælkekartoner, som er fyldt med halm, der er på nogle svampesporer, og så skærer man siden, kommer der svampe ud af, det er ret fantastisk. Og så har jeg også lidt kurser og, og nogle forskellige arrangementer, som du skal også lige nævne, også selvom vi ikke kommer ned i alle de 25 ben af forretningen.
1: Jamen det er jo, at, at, at som, som hvilket som helst andet firma, som arbejder med grøn omstilling, så laver vi på et tidspunkt rigtig meget sådan teambuilding for firmaer. Det holdt vi op med på en eller anden grund, holdt vi op med det. Øhm, så var det jo jamen, den viden, vi har, hvorfor sælger vi det ikke til private? Så nu igennem vores, igen, vores webshop, som ligesom er omdrejning for meget af den her relation til de private kunder, Æh, var, jamen, lad os da bare lave nogle, øh, nogle kurser også og så vi begynder at finde en model Og det er rigtig svært at lave kurser på markedsvilkår Fordi skal det koste 50 kroner Som på biblioteket Eller skal det koste 800 eller 1000 kroner Som hos nogle af de, jamen, de store kendte brands øh, Eller hvad kunne vi egentlig tillade Der har vi prøvet i foråret At lande på noget af 375 Med moms øh, øh, For kurser Og det ville folk gerne betale i foråret Men her i efteråret der har vi næsten ikke solgt nogle kursusbilletter Så nu prøver vi at lave en anden form for kursus her i så vi er også meget omstillingsparate. Altså, hvis noget ikke virker, det er jo ikke, fordi vi ikke har godt indhold. Det er jo bare ikke altid, man når ud med det øh, på en god måde. Og det kan jo være prisen af en barriere. Så der, det gode ved at have sin egen webshop, der kan du lynhurtigt justere på prisen, lave indholdet om, og bum, så koster det lidt halve.
0: Fordi kunden får, jeg kan sige, mindre. Mads, øh, vi skal måske også lige sige, øh, hvor vi er henne. Og så kan du samtidig fortælle lidt om det her... Øh, øh. Konglomerat, som taget sort, som er med, med afdelinger, af rundt omkring øh, ja. flere steder, og flere postnumre ja. øh, her i København. Jeg nævner det også bare lige, fordi man, øh, man jo måske kan høre biler og anden trafik øh, drøn forbi her udenfor. Men fortæl lige, hvor vi, hvor vi to sidder i dag.
1: Altså, vi sidder øh, på Jagtvej 59, lige ved siden af Nørrebro's runddel, hvor, hvor de, mange måske kender fra Fest og Farver, der lå her i mange år, øh, hvor vi her i april måned i år åbnede et showroom på ca. 120 km. Øh, fordi vi ikke havde plads nok på, jeg bor privat over på husomgade lige her ved siden af, øh, hvor vi har kontor stadigvæk. Øh. Og det blev simpelthen for småt. Der var for mange projekter og idéer i gang. Og det er jo så herfra, at vi, 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 vi har en helt normal butik åben nu, øh, et par dage om ugen. Og lige om lidt rykker vi også vores kontor over. Vi, vi samler sådan set helt både hovedkvarter og showroom og udviklingsafdeling nu i et. Fordi vi at måske kommer ud på lidt for mange adresser, men vi stadig har produktion ude og Nordvest. Og det er jo herfra, hvor man kan se, at vi sidder her en Der er en plantevæg, øh, som jo startede som de her køkkenkasser lavet af genbrugte... Øh, isbokse nede fra den lokale ismand nede på Stefansgade Karsten som køkkenkasser, og så lige pludselig var det, jamen, hvorfor hænger vi det ikke op på en væg? Nå ja, det må vi heller gøre, og så er det så blevet til, til underbrandet kontortomat øh, okay. i, øh, i forsøget på at, fæ- at finde et eller andet onsvagt navn, og det er jo det der det er jo det er også det er jo det er jo en leg, det her. Ikke? Altså, det er jo seriøst, det er jo et firma, men det er jo også noget med, hvordan kan man lege med ord og finde på alle de her forskellige ting. Og, og, og det, det er jo det, der vi også synes, der går og gør det sjovt. Ikke? Men, men det her det er egentlig sådan en, en selvvandende plantevæg med, med en lille akvariepump i bunden, og så kan den så pumpe vandet to meter op, øh, og to og en halv meter op cirka, og så via sådan nogle forbundne kar, øh, og det her kapillærvandingssystem igen, der kan man så have sådan en plantevæg, hvor du egentlig ikke behøver så at have en driftsaftale. Til at starte med, der, der solgte vi det her med og det hele. Men så fandt vi ud af, at vi behøvede jo egentlig ikke at være der. Så nu sælger vi det altså. Folk må gerne betale os for at komme, fordi, men det er faktisk ikke nødvendigt, at, at man kommer. Så, så det er også en... Altså man kan sige, vi underbyder ligesom driftsmarkedet på, på kontorbeplantning, fordi jamen når du først har købt deres, så er det gratis. Altså du skal selv putte vand i, ikke, men, men det er bare så, kan sige, så bulletproof det her lille system, vi har lavet, øh, så man egentlig ikke har nogen driftsomkostninger bagefter. For der er jo mange af de store firmaer, det er sådan, at du skal lege den her plante i fem år, altså som man lige pludselig binder sig til nogle femårige aftaler. Så det er jo også meget det der med, hvad er det for et, et, et kundeflow, jeg har prøvet at bygge op hele tiden der. Jeg er mega irriteret over folk, der prøver at prange mig noget på, at jeg skal købe i fem år. Det er sjovt at lave ting over en lang tidshorisont, men det der med at forbinde sig økonomisk, det er meget rettet, det er i bund og grund så kort tid som muligt, for jeg kender dig jo egentlig ikke så. Ja, eller
0: i hvert fald, undskyld, jeg afbryder, men at, det er, at der er en vis grad af frivillighed i det, eller fleksibilitet i det, som man kan sige, om os, os starte med et år, og ja. hvis vi så synes, at vi, vi har det rigtig godt sammen, eller det fungerer skide godt, så lad os tage fem år, eller lad os tage to år mere, så lad os tage fem år ja. bagefter. Ikke? Altså den form for fleksibilitet.
1: Og, og det er jo der, hvor jeg tror, at vi på en eller anden måde er med til at disrupte øh, for nogle af de her ting, vi går og gør. Fordi nogle af de gamle, store firmaer har været vant til at kunne lave de her lange, langsigtede driftsaftaler med forskellige institutioner. Og der kommer sådan nogle små aktører som mig jo så ind og kan på en eller anden måde spille, spille ind og, 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 og påvirke det. Men er det ikke fordi, det, vi gør det mega meget? Men jeg kan bare se, at de kunder, der kommer til os, er glade for, at man ikke bliver bundet noget på, på ærmet i, over en længere overræng.
0: Men som sagt, altså vi sidder her øh, på Jagtvej 59, hvor der er showroom og butik og ja, der er de her øh, kaldt kontortomat øh, underbranded øh, altså plantekasser på et sådan et øh, netværk der er sat op eller et øh, gitterværk øh, der er hængt op på, på væggen. Ikke? og man kan se jeres øh, svampebokse og der er forskellige andre plantekasser og alt muligt andet. Og så selvfølgelig en masse grønne planter, alle vejen, som, som er hyggelige at sidde med. Altså man kan sige, at vi, vi sælger primært vores
1: egne ting, eller ting, der er direkte i relation til, men for eksempel har vi også en masse havebøger og flotte plakater og prøver med lidt frø. Og sådan noget. Så det er jo ikke, fordi vi kun sælger vores egne ting, men det er... Det er ja. Mm.
0: Ja. Og, så, og så nævnte du lige, at øh, I er i gang med at konsolidere omkring øh, butikken her og udviklingslaboratoriet øh, ude i baglokalet osv., men I beholder værkstedet ude i Nordvest. Ja, ja. ja, vi er kommet til at få lidt
1: for mange adresser, og nu, nu, nu strammer vi lidt op.
0: Ja, men uh, der skal trods alt også være plads til at snedegræde og sådan noget, det er nemmere at gøre det der ud, tænker jeg. Vi har talt lidt om... Øh, om øh, den grundlæggende idé, også om de store visioner, grønne fællesskaber og sådan noget, det kan vi eventuelt vende tilbage til mm. det der med fællesskaber, fordi det er jo på mange måder et omdrejningspunkt, og også i, i nogle af de værktøjer, øh, også de digitale, som vi skal snakke om. Men, men Mads, øh, hvad laver du egentlig til hverdag øh, som, øh, som herre tagtomat? Altså, hvad består din hverdag af? Hvor meget er du ude og have jorden og neglene? Hvor meget sidder du og laver forretningsudvikling? Hvor meget sidder du og dem, som er digitale ting? Har du sådan en fornemmelse af, hvad du bruger din tid på? Altså, jeg bilder mig
1: selv ind, at... <laughs> øh... En, en typisk uge, hvis man siger om mandagen, den er administrativ, der øh, vi bruger podio øh, til at strukturere vores arbejde. Alt fra timeregistrering team- til projektstyring og relationer og alt muligt forskelligt. Øh, øh, og have produktionsoverblik. Øh, vi har, så har vi produktionsmøder og sådan noget om mandagen. Så det vil sige, der sidder jeg typisk med, med de her forskellige digitale værktøjer, vi nu bruger øh, til at styre projekter. Tirsdag og onsdag er jeg gerne ude at bygge forskellige ting, enten ude på vores værksted, altså står med håndholdt skruemaskiner, og, og en gang imellem får vi også lov til at læse og skære lidt på det nabofab men, men ellers er det sådan helt manuelt arbejde. Torsdag er jeg typisk ude til kunderelationer eller til konferencer, eller vi har deltaget for eksempel her i foråret i det, der hedder Remodel under Dansk Design Center, som hvordan kan vi open source? vores forretningskoncepter hvor meget skal vi ligge ud under Creative Commons og alt muligt forskelligt øh, skal vi lave community, digital community og så videre, så videre. og så fred går typisk på alt det jeg har glemt at lave i løbet af ugen ikke? men, men altså jeg plejer at sige, altså 40% jeg prøver virkelig 40% af min tid prøver jeg på at bruge manuelt med mine hænder altså lave enten hvad udebyg kasser eller og, og der bliver også hele tiden udviklet nye produkter og så øh, Ja, og så, og så bruger jeg konstant Instagram øh, til at lægge billeder af vores processer op. Der er nogen, der synes, det er tosset, at jeg viser, hvordan man laver vores produkter. I altså, bund og grund kan du gå ind på vores hjemmeside downloade øh, vores pasningsvejledninger, hvor du kan se snittegninger af alle vores produkter. Og lige om lidt øh, giver vi, vores, vi lavede en bog for to år siden med crowdfunding og alt det man nu skulle øh, som vi kommer til at give gratis væk fra om en uge tror jeg øh, i vores øh, webshop fordi vi sælger den alligevel ikke så kan vi lige så godt øh, give den gratis væk ikke? Altså så, så på den måde du kan få viden om alt hvad vi laver gratis på hjemmesiden eller du kan købe det også via hjemmesiden, eller komme ind i butikken, ikke? Men, men, men så jeg bruger rigtig meget tid på at vise det der med den bagvedliggende teknik på dels hvordan vi, hvad ved jeg, en eller anden skabelon vi har lavet til at effektivisere arbejde ude på værkstedet, eller, eller hvordan øh, man samler, øh, altså den her øh, plantevæg er samlet af øh, sådan nogle kabelgennemføringer fra karosseriindustrien, så du skal have kabler igennem metal, øh, så putter du sådan en plastiktyl, tror jeg det hedder, ja. og, sådan slangen, og så en var godkendt slange, og så kører det ligesom, altså så det er jo det der med at min tid går også meget på at jamen, kigge på dimser. Altså, hvordan kan jeg købe en dims fra elektronikindustrien og putte ind i en fødevaresband, og lige pludselig har vi et nyt produkt. Så det, det, det er sådan noget, jeg synes, der er sjovt at kigge på dimser. Skille altså, altså,
0: ja. Så en, en varieret hverdag, må man sige. Meget. <laughs> og, og jeg er glad for at høre, at du trods alt stadig får lov til at skære ting og rode lidt med jord og idéudvikle og sådan noget midt i alting. Det kan vi vende tilbage til også især den der øh, open source-tanke, som du lige øh, luftede lidt af idéen bag her. Men for lige at træde et skridt tilbage, øh, så fortalte du en lille smule før, mig om, om hvad kan man sige, skabelseshistorien med... Øh, pludselig stod der nogle tomater på øh, i en baggård øh, her i, i København, som du mm. havde været involveret i, ikke? og så lige pludselig blev det til et firma, og nu siger jeg pludselig. Var, det er mere øh, overvejet end det, ikke? men altså, det, det var der, det kom fra. Men hvad, hvad er din baggrund? Kan du ikke sige lidt mere om, hvordan du havnede der, at du pludselig synes, at det var fantastisk både at lave plantekasser og tomater, og pludselig har lavet et firma? Øh, og i øh, øvrigt er kvalificeret til også at øh, tænke over, om du skal bruge podio eller så fra elektronikindustrien eller et eller andet. Altså, hvordan har du havnet det her? Jamen, øh, jeg har vokset op. Jeg kommer af en familie af
1: bønder. Eller, og, og det kan godt være, at vi ikke som sådan... Min farfar var præst, godt nok, men sådan en familie. hvor når vi holder sommerferie, så maler vi stakit eller hvad man nu ellers gør i sommerferien. Øh, så der kommer øh, arbejdsenergien fra. Så øh, har jeg vel været sådan en, der altid gik og byggede huller øh, lige meget hvad det var, fandt gamle ting og skruede sammen osv. videre i min forældres have og på besøg hos min farmor og farfar. Så øh, min far øh, er læge, men øh, havde også statistik så han har lavet rigtig meget sådan, statistisk beregning i 80'erne på nogle af de første, jeg tror det er 3, 86 og 84, 84 pension, pension 1 osv. osv. Så vi havde altid state-of-the-art computer derhjemme, ja. hvilket betød, at vi kunne spille computer. Commander Keen og jeg kan ikke huske, hvad de havde de forskellige men men altså, det er jo Space Invaders og altså, alle mulige simple spil, ikke? Men, men, men på pc Jeg har aldrig haft en spillekonsol men altid sådan, altså ikke Atari eller ikke Commodore eller de andre der, men sådan PC'er. Og det her igen medfølger DOS, og i DOS, der kan du i dengang, kunne du gå ind og hacke alle filerne, til de her spil, så du kunne give komanarkien 100% i stamina eller i, i liv, eller, eller hvad det nu skulle være. Ikke? Så vi vandt jo altid. Altså, på et eller andet tidspunkt blev de der spilfirmer jo så gode, at de forhindrede, at man kunne gøre det ved at gemme det i alle mulige ting. Mm. Øhm, så, 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 så på en eller anden måde så har det været den der lyst til at pille ting og skille ting ad, om det så var koden i en tekstfil på, i DOS, eller om det var fordi en borer måske ikke styre større, så skilte vi den ad og lodede det lige sammen. Op. Eller at jeg har været ude og lave havearbejde til hele min, min, min barndom. Eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald alt det der. Ja. Og så et socialt gen, der gør, at jeg typisk er ham, der ender med at være formanden i den forening, jeg går ind i. Jeg ved ikke, om, om lytterne kender den slags typer. Ja. De kan være skide irriterende, men, men de er også med til at skabe lidt fremdrift her i, i samfundet. Ikke? Men at, at, at den der... Det startede også med, at jeg i 2012 og 2013 holdt en masse workshops her hen i baggården. Man kan søge om penge i de forskellige bydele i København for noget, det lokale lokaludvalg, til at holde frivillige arrangementer. Så jeg købte en masse materialer og holdt så de her frivillige workshops. Og det var egentlig en af forretningsmodellerne. Det er blevet en forretningsmodel, og i bund og grund lave teambuilding og vise, hvordan vi gør Jamen. Og så har lavet en del tastearbejde for min far. Han samler info ind fra Fyrebergriulykker Rive- hvert år, så er det ham, der på det her tidspunkt samlede data ind fra, fra Fyrebergriulykker. Rive- det skulle ligesom tastes 1. januar, så jeg sad sådan og tastede løs, så min far kunne komme i TV-avisen om, om aftenen. Og på et eller andet tidspunkt blev man træt af at sidde og lave det der tastearbejde, så lavede man en eller anden kodning, som kunne, ja, skulle stadig taste data. Jeg kan, jeg kan bare huske, at jeg har været inde og lavet nogle forskellige makroer og sådan noget. Ikke? Og det ikke... Desværre har jeg aldrig taget mig sammen til at lære kode rigtigt, men jeg forstår programmer, hvordan de virker, og jeg ved, hvad de kan. Og derfor har jeg også fundet ud af, at, at hvis der er et eller andet problem, du ikke kan løse, jeg bruger selv Ubuntu eller Linux på, på, min, på min bærbar, at når der er noget, jeg ikke kan løse, så er det bare at gå ind og søge, I don't know how to do this, how can my computer be faster, bla 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 på engelsk i Google, Boom. så kommer du ind på et eller andet underforum, hvor der sidder 20 mennesker og udvikler en eller anden kode, som du så lige bare lige, ind et Jeg forstår ikke hele kodestringen, men jeg ved bare, ja. <laughs> det her og, og gør det her.
0: finde ud af at gå ind sådan cirka og sætte ind der, hvor den skal sætte ind og se, om det virker. Hvis det ikke virker, ja. så kan du måske regne ud, hvad der er, der skal justeres. Ja. Det er sådan cirka det forhold, jeg tager til det også. Ja. Og, og det er jo egentlig fint nok. Du skal, du skal lige nævne også, Mads, din din uddannelse. Ja. Og... For den spiller jo også en eller anden rolle i i det her konstrukt, som du sidder i i dag.
1: Altså, jeg er uddannet arkitekt fra arkitektskolen her i København i 2008. Og Dengang begyndte vi meget at tegne i AutoCAD, altså ligesom 2002 og 2003, og, 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 og begynd, igen begyndte igen at sidde og lave nogle forskellige kommandoer, så man kunne effektivisere det, men, men har måske mere været den der arkitekt, eller er den der arkitekttype, som måske skulle have været ingeniør, eller måske skulle have været tømrer, altså med sådan en teknisk, matematisk ved jeg, tilgang til, til, hvordan løser man nogle af de her problemstillinger. Så jeg, øh, og det er jo ligesom det, der har gjort, at, at, at kombinationen af, så har jeg arbejdet med byplanlægning i mange år, og været enormt interesseret i GIS, øh, siden med sådan nogle kæmpe store, kommunekort og arealberegninger og alt muligt andet i, i GIS-data. Øh, Geografiske ja. informationssystemer. Ja, undskyld. Mm. Og, 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 og det bruger vi også nu. Altså nu bruger vi det for eksempel, når vi skal lave et projekt i en baggård eller et eller andet så er der jo en open source-udgave, øh, det hedder, hedder ARC GIS, hvor man så kan downloade gratis data fra kortforsyningen, altså kort og matrikelstyrelsen, eller hvad det, hvad det nu hedder. Hvor du kan få en masse data ud. Det er jo det, der er fantastisk ved Danmark. Altså, altså vi har jo sådan set frigivet enormt meget data, så hvis man som, som ja. privat brug, øh, person eller som firma, vil tilgå data, så kan du relativt nemt gøre det. Ikke? Og det giver jo nogle helt nye synergier, at jeg ikke længere skal betale 20.000 kroner for at få et kort, som jeg vil at bruge en time på det selv kan modificere osv. osv. Altså, så det er jo, fordi jeg kan det, så lykkes det at skabe det her firma, fordi jeg på en eller anden måde sparer en masse dyre konsulentkroner i, i IT. Ikke? Fordi jeg lige... Og hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke selv kan finde ud af det, så kan jeg selv lære det. Og vi betaler jo også, også for nogle services, ikke? Men, men i bund og grund, så er jeg også tilpas stedig til, at jeg som regel får det til at virke. Enten får det til at virke, eller så fucker jeg det fuldstændig op, og så bliver flere nødt til at ringe til nogen, som så, så koster det sikkert det samme. Som, men så har jeg fået den erkendelse af, at jeg ikke kan finde noget af det,
0: det. Ja, eller så ved du, hvordan du skal ændre det næste gang, du sidder og fifler med det. Ikke? Øhm, hvornår øh, holdt du op med at arbejde som arkitekt? Jamen det gjorde jeg i,
1: altså 1. februar øh, 2014, der var det, at Tomat startede som, som firma, øh, sådan rigtigt. Og så, ja, så det var der i, i årsskiftet i 14 der, der,
0: ja. så har det været uh, Tau all the time ja. siden, ja. Nu vil jeg ikke uh, invitere mig selv på en halv kop kaffe mere, men du har hun en kanden stående her, så, ja. så må, må jeg ikke bede om bare, et, bare en, en bundskraber, hvis der er ja. Det var det, der var. Vil du have en lille smule? Nej, det er så fint. Okay. Ja, det var meget uhøfligt, men Nej. nu fik jeg så det sidste kaffe. Men det er også dig, der skal tale. Så. <laughs> Mas, øhm, workflows handler jo meget om værktøjer, processer og sådan noget. Og, øh, og du, har, du har faktisk gjort hjemmearbejde til forskel fra mange andre gæster. Det er heller ikke et krav, men, øh, men tusind tak for det. Jeg kan se, du at har, du har mange Workflows, og du har gjort der mange tanker om Workflows. Og nu må vi se, hvor meget vi når, men jeg kunne godt tænke mig at starte et sted, som måske er det, der er mest vent, nemlig designet af jeres plantevægge og plantekasser osv. Altså, det er jo noget, du selv har fundet på og <coughs> går snitter og ændre og forbedre og udvikler nye og få nye idéer osv. Altså, hvordan arbejder du med det? Er det sådan en... Øh, Ik for at lægge dig over i munden, men det er sådan en hands-on ting, hvor du prøver ting af, og så ser du, hvad der sker, eller designer du det hele, og så bygger du det. Hvordan, hvordan foregår den der proces med at, at udvikle de fysiske produkter, I har?
1: Til at starte med, der var folk rigtig meget, om det er for råt, det er for maskulin, det er for brutalt. Hvorfor skal det være de her sorte murebælger? Jeg fik rigtig meget sådan mere eller mindre konstruktiv feedback øh, fra venner og bekendte osv. Og, 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 og så var jeg sådan, så må jeg jo putte noget pænt udenpå. Selvom jeg synes personligt, jeg forstår det godt, men jeg synes sådan lidt, at det er sgu lidt åndssvagt. Hvorfor gider folk betale? Jeg, 3.000 kroner for at få pakket en murbalje ind, og planterne jo er ligeglade, men det vil folk gerne. Øh, så det har egentlig været sådan lidt, hvorfor køber I ikke bare den billigste udgave, vi har? Eller det gør I så ikke, så derfor bliver jeg nødt til at tidobble prisen, apropos det med, det med kurser. Øhm, så det, det her hele tiden, og, eller vores køkkenkasse her, som så er, er, den lavede jeg til at starte med sammen med en, der Anders, øh, og nede fra Stefan, han har et, en butik nede på Stefanskade, der hedder Knast. Han laver ting i genbrugstræ, øh, vi laver plantekasser, og så var det sådan, vi har den her isboks fra vores ja, fællesbekendte, Karsten. Og i, på det anden tidspunkt, eller det gør vi sådan set stadigvæk, du kan lave det i en sodavandsflaske, det her, øh, selvvandingssystem, som vi så har i vores, vores kasse her. Øh, 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 den kan du lave for to kroner. Men den synes folk er grim. Og så var sådan, men de vil gerne give 5,49 for, for sådan en der, ikke, som er en genbrugt øh, isboks pakket ind i gamle eller I gamle dage var det gamle gulvbrædder for Roskilde Vikingskibsmuseum. Nu er det så andet sorteringstræ fra, fra, øh, ja, fra noget møbelindustri. Ikke? Øh, øh, og så kan man sige, så ud fra det, når der var noget overskudstræ, så hvis man ser, eller nu kan man jo se det, men her over i vores vindue, så har vi så vores nyeste produkt, plantegyngen hængende, som, som man, det er så resttræet fra produktionen af de der køkken, altså, sådan, jamen, det skal vi jo også bruge. Altså, så det er meget sådan hele tiden, okay, hvor er der noget affald? Hvor er der noget? Og så, det har aldrig været meningen, at Tau skulle være et firma, men det blev det. Og, og det er jo fordi, at af en eller anden grund jeg kan ikke lade være med at gå hele tiden og se de der, de der relationer eller flows, om det så er materiale flows eller workflows, eller hvad det nu er ikke, men, men mere øhm, hele tiden hitte på, og, så er, og, og kernen er hele tiden det her selvvandingssystem, om det så er med 2 liter vand, der kan være i den til indendørs til, til 300 liter vand i de store tusindvis tanker, vi bygger om, eller olietønder, eller hvad det nu er ikke. Altså det er sådan hele tiden det der med, at vi udover en god fortælling, og ud over nogen og så kan man lige vores estetik eller ej, noget estetik, så får du også en sindssygt god service, og du får altid en driftsvejledning med, og vi har en, et, et forum, og vi har alt muligt andet, hvor vi supporterer vores kunder. Altså, så der er jo, der er jo rigtig mange led i, i det her, ikke? Altså, og, og jeg ved ikke om, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke tilfældigheder, at det hele er koblet sammen, men det er ikke fordi, jeg har haft sådan en femårig forretningsstrategi, det er sådan, år et skal vi have det her produkt, og to kører vi det, mm. altså osv., 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 Og så, Så det hænger
0: sammen. Men, men når, når du nu siger, øh, jamen de her øh, gønger, som hænger over i vinduet, som man ikke kan se, men altså som er sådan en man skal forestille sig en træplade med tre huller i, og så sidder der tre små potter i, yeah. og det hænger så i nogle snore, så det kan hænge og gynge. Yeah. At det er fremstillet af noget restprodukt fra noget, de andre kasser, I laver osv. Står du så med de der øh, øh, stykker træ og nogle, nogle forskellige øh, bokser, nogle iskasser og t- vandingssystemer, og tænker, hvordan sidder det her nu sammen? Eller sætter du dig foran din computer med et øh, 3D-designprogram og siger, ja, men hvis jeg kører sådan, det, jeg bruger et øh, 3 mm hul der, så er der plads til altså, øh, hvordan kommer det? Det er, det,
1: første. Altså, det er noget med at tage en øh, side over frokosten eller eller andet, tage sådan helt, ligesom man gjorde i gamle dage, mm-hmm. da, da arkitekterne, hvad hedder Arne Jacobsen, eller sådan noget, at man tog en serviet frem, og så lige skidt sig et eller andet. Og så, det man skulle have gjort, får man ikke gjort, fordi så cykler jeg ud på værkstedet, og en søjlebordmaskine, og lidt forskelligt, og, og laver de der ting. Ikke? Og bum, så er der en prototype. Og så kommer vi til at hænge prototypen op i vinduet, og så er der kunne hjælpe mig nogen, der køber prototypen. ikke. Og så er det, det hårdt så var den der, ikke? Altså, så der, der, er jo, der er jo masser af produktidéer, altså, så der det er det sindssygt hurtigt fra, og jeg behøver ikke, altså, og nogle af vores produkter har vi kun lavet 10 af, fordi det jo ikke bliver automatiseret som sådan, og andre har vi jo solgt, ja, rigtig mange. Øhm, så det er, det er den håndholdte, og, og det er ikke, vi tegner, vi tegner 2D produktionstegninger, de, bliver så, de her bliver så lavet på en produktionsskole i Aalborg, der hedder TAMU, øhm, fordi vores kapacitet er ikke til det og også den præcision, altså jeg kan godt lave ting præcist, men ikke i en stor skala altså, så der er det et der eller sådan, en, en, en produktionsskole, der laver dem for os ikke? Så, så det er jo også, vi finder på tingene få de første 50, og så ryger det ud til, til nogle samarbejdspartnere. Som, som, og så prøver jeg i vidt muligt omfang at få det med nogle socioøkonomiske virksomheder. Det, der er også noget i Nordvest, der hedder HKI, som pakker vores ting. Så når for eksempel vores frøbomber, de er pakket nogle borgere, som har brug for nogle simple opgaver, hvor jeg kunne købe en robot øh, fra et eller andet firma i Odense, jeg kan huske, hvad det hedder, men som kunne sidde sådan her og, og flytte ting. Ikke? Og det ville jeg tjene ind rigtig hurtigt. Den kan jo arbejde i døgndrift. Men så mister jeg min storytelling. Altså, så, så, så det er jo også et eller andet med, at jeg har ikke nødvendigvis brug for at automatisere alle workflows. Altså at det egentlig også er at bevare den der kobling til, til nærmiljøet, eller i hvert fald Danmark på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og, og, men den korte er, at det er meget håndholdt, når, når det går fra idé til, til produkt.
0: Uh, lige et hurtigt uh, spørgsmål, nu har du sagt frøbombe et par gange, hvis man nu sidder derude og tænker, hvad i alverden er man, uh, uh, ja. terrorist, altså uh, naturterrorist, ja, hvad er en frøbombe? Vi,
1: uh, vi, uh, vi bomber byen grøn, nej men frøbomber det er jord, næringsholdet jord blandet med lidt lerpulver, og så uh, nogle frø i, og så ruller vi dem og tørrer dem, og så, nu har jeg fået opskriften, uh, man kan bruge sådan noget julelæret, knuse det og så uh, rulle det. Øhm, og så sælger vi det så i en lille fin æske, sådan to stykker i for 49 kroner. Øhm. Og det skal lige siges, at da vi solgte 8.000 et år, det var ikke til 49 kroner stillet. Men, øh, men, øh, men at, øh, jamen det er det egentlig bare, så er det pakket ind i en, ja, en lille fin æske, så det er sådan lidt ligesom, du kommer hjem med den, og så åbner din kæreste, og så tror vedkommende, du vil giftes, fordi det er så flot en æske, ikke? Altså, så det er sådan lidt en chokolade, eller et eller andet,
0: ikke? Og, det, og så er det en lille klumpier, lige ja. med nogle ja. frø Men det er der sikkert også nogen, der vil synes sig meget finere, ja. end, øh, både en, en ring og, og et stykke chokolade. Mm-hmm. Nu, øh, jeg vil helst ikke komme til at afsløre min totale uvidenhed med alt, hvad der angår planter og jord, øh, men har du nogle yndlingsredskaber, hvis vi lige skal have en lille Uh, rundtur omkring det, det jo på mange måder uh, handler om, ja. nemlig uh, planter og jord og grønt og tomater ja. og det derude. Altså har du noget yndlings derude også?
1: Altså jeg har den sidste gadget, nu, nu ved jeg, hvad for nogle gadgets, hjemmearbejde for mig har været at finde, hvad for nogle gadgets bruger jeg, mm-hmm. og det vil jeg afsløre lidt senere, men den fedeste gadget, som ikke stod i det, jeg har skrevet, det er, at jeg købte en sådan 10 kilo, hvor vi så kan koble forskelligt haveudstyr på. Så det er jo alt fra hækklipper til buskrydder, til græstrimmer, til sådan blæser og alt muligt andet. Så det, det er nok min yndlings i år, fordi vi cykler... Ja. Vi bor jo inde midt i København, det nemt, vi har også en lastbil, men det er så at cykle rundt, så vi prøver når vi er rundt og have driftsaftaler i baggård, eller for firma, eller hvad det er, øh, at cykle så meget som muligt, og det er skidesmart at have batteridrevne ting, og, og, øh, så, så vi har simpelthen købt sådan en alt for dyr batterirygsæk i år, men som simpelthen kan koble, altså, det er sådan, kan koble alt muligt på, ikke? og det er fandme fedt at kunne køre hen et sted arbejde, køre igen, og ikke osen af benzin eller noget som helst. Altså der, der, der sker virkelig meget i de her år, og vi, vi skal begynde at byde på nogle driftsopgaver nu, hvor jeg vil foreslå de her steder, i stedet for at det er os, der kører og slår græs, at det selvfølgelig er ikke sådan de små hvor vi kender, men faktisk en professionel en. Så når vi går i gården, så vil der stå en en robot, der kører rundt og slår græsset, mens vi er der. Fordi så kan de faktisk næsten spare halvdelen af driftsomkostningerne. Så det det er den næste gadget, jeg tror, jeg får lov til at købe.
0: Det lyder som om, du er godt i gang med at enten forære dine ting væk, eller fortælle folk, hvordan de kan få dig til halv pris. Det kan godt være, at vi skal have en lille snak om forretningsudvikling på et tidspunkt. Ikke at jeg overhovedet skal kalde mig ekspert i den retning, men, altså, men jeg synes, det er meget sympatisk. Og så var der alligevel lidt, lidt teknik i, i din gadget ude fra, fra havverden og, og plantekasserne og osv., hvis vi så går om bag kulisserne, altså i virkeligheden ind i baglokalet her i, ja. i forretningen, vi sidder nu, så er tautomat jo også et firma med, jeg tror du sagde, 25 forskellige ben at stå på, ja. men mange, ja. mange aktiviteter i hvert fald, og hele tiden nye. Jeg synes også, at vi skal snakke lidt om, hvad det er for nogle ting, der bag kulisserne for tautomat til at hænge sammen, fordi det er måske noget, som, som ikke så mange tænker over er der, men samtidig også noget, som mange kunne få inspiration af. Ja. For der er jo ikke særlig mange tagtomatfirmaer, Nej. men der er mange små og mellemstore ja. virksomheder med måske en håndfuld ansatte, ja. der helst skal hænge sammen, og magnerne er små. Ikke? Ja. Så, så du har, som vi har nævnt før, gjort dit hjemmearbejde, så jeg har en hel liste her, men altså noget af det, som folk kender i hvert fald, det er nok Google Apps, ja. Um, så ja, det bruger I. Ja, og det
1: bruger vi faktisk vi bruger Google Apps til at styre vores mails og vores kalender og vi bruger også lidt Drive, men det er mest når vi skal dele filer med eksternt med folk Jeg var lige ved at begynde at lave egen mailserver og alt muligt andet fordi jeg synes det var sjovt Så snakkede jeg med en god ven Stefan, som læser han ved meget mere om computeren end jeg gør og han sagde, mass, gå ind og brug Google Apps, det koster 20 kroner om måneden et eller andet et eller andet beløb om måneden, og det virker. Og så gør jeg det, og det virker. Og det kører hele tiden, og det er super nemt. Og jeg, jeg, vi har ikke nogen Apple-produkter, men jeg tror også, man kan få det til at fungere på det. Men vi bruger Android, men det, det spiller bare. Og jeg kan, jeg kan lyne hurtigt lægge alle de her apps ned på mine ansattes telefoner. Zoom. Og så kommer de, altså så hele den der IT-afdeling, som man sikkert før har bestået af otte manden for at kunne gøre det her, det kan du faktisk nu gøre, hvis man lige sætter sig ind i og gider, altså gider købe de rigtige telefoner, der er kompatible og alt det her. Ikke? Så hvis man gør sit hjemmearbejde, inden man fiser ud og kører den dyreste flagskibsmodel, ikke? Så, så kan man rigtig, altså... Det er vildt så meget, man kan med Google Apps. Altså. Og,
0: og Google Apps er jo, altså, det er jo sådan en samlebetegnelse for alle de forskellige ting, de laver. Nu, jeg ikke, nu gætter jeg bare at få åbent mikrofon. Jeg tænker, I bruger Gmail, så bruger I regnearker, I bruger dokumenter. Ja. Det er vel primært det, ikke?
1: Det er primært det. Og så den her enhedshåndtering af, af vores telefoner og tablets, som, som kan det.
0: Ja. Men der er jo en masse andet, hvis man får behov for det. Præsentationer, der er også alt muligt tegnprogrammer til. Og, og, og den lidt
1: mere tekniske del af det, at... Alle hjemmesider har det, der hedder en, DNS, eller der er sådan en DNS-server, der, der viderstiller noget. Og det, man egentlig bare skal ind og gøre, det er at sige, at i stedet for at sende til din, din webhotel, så sender du alle dine mails hen til Google-server. Og det, det tager
0: en, en IT-kyndig 20 minutter at lave. Så det er ikke så dyrt at få gjort. Det er så sikkert nogle IT-kyndige, der sidder og siger, hvorfor siger han det? Siger han det? Men, men
1: sådan er det altså bare i den her verden, at... At, at det ikke er ikke alt, der jeg, jeg har fuld respekt for, at hvis folk sidder og arbejder 20 timer, så skal de have løn for 20 timer, men hvis noget kun tager 20 minutter eller en halv time at gøre, så skal man altså ikke bonges for 10 timers arbejde.
0: Det. Det, jeg, jeg er fuldstændig i. Så har du også nævnt et par andre ting, som jeg synes, vi skal nævne. Og lad os starte med, med Podio, ja. øh, som jo også er et dansk firma, nu ejet af Citrix, så vidt jeg husker, som er sådan en slags projektstyrings, task management, personale, intranet, øh, det kan alt muligt. nu ja. ja, må du måske hellere fortælle, hvordan I bruger
1: det. Podio er delt op, sådan at du har nogle forskellige workspaces. Det kan være vores intranet, det kan være vores salg, det kan være vores øh, projekter, det kan være vores... Øh, kunde kontakter. Mm. Og så kan jeg, de, jeg er administrer, sjovt nok, øh, så jeg kan ligesom dirigere forskellige, hvad kan man sige, adgange til min ansat. Er, det er ikke alle mine ansatte, der skal vide, hvor meget vi sælger. Øh, vi har nogle unge arbejdere og forskellige ting. Så sådan på brugerniveau kan jeg super nemt styre det. Når et øh, salg kommer ind, øh, der er en anden, der skriver mail, eller ringer, eller et eller andet, andet så taster vi det ind, og nu er der en potentiel salg. Der går lidt frem og tilbage, måske et møde, så klikker vi på i gang med et møde, og når jeg så klikker på underskrevet aftale, så gør Podio en masse ting, og der bliver så autogenereret en ordre med forskellige leverancer. Er det en produktionsordre? Er det en rådgivningsordre? Eller hvad det er? Så man kan sige, Podio er med til at Spare en masse tid der er sådan irriterende beregner der har han på, du sparer der for ej, 230 års arbejde eller et eller andet. Ikke? Hvad det nu siger ikke. Men, men på den måde, at man ligesom kan, kan få det til at automatisere alt det der arbejde Samtidig med, at vi så selvfølgelig via nogle, der er, noget, der er smart Gant, tror jeg, det hedder, som, som vi har koblet ind på det, så vi også kan få nogle gant diagrammer og sådan noget, som vi har brugt en gang imellem. Men det er i bund og grund her overblikket og at vi alle sammen er opdateret på, hvad der sker, og det her med tasks, osv. Så det er det, der er ligesom af, hvad kan man sige, vores store kalender, eller vores store opslagstavle, eller et eller andet andet, på tværs af de her mange lokationer, altså, så vi kan stå ud på værkstedet og være opdateret med, hvad der sker. Det er, ikke, det er der sikkert masser af forskellige værktøjer, der kan, men det gode vi-podio, det er altid gratis at starte, men på et eller andet tidspunkt, så vil du gerne have de avancerede funktioner, og jeg tror, vi betaler 25 dollars per måned per bruger cirka, eller 20, eller, et eller andet, ikke? Men det er mere sådan, det koster jo penge, og det gør Google Apps jo også, men ja. det er sådan, det, det sparer for rigtig meget tid. Tidligere havde jeg et separat timeregistreringsværktøj, og så havde jeg to-tre forskellige services, som kostede mere end de der penge. Altså, så det er jo også noget med, at Podio, det kan ja, det ja. kan næsten for meget, ikke?
0: Det kan i hvert fald rigtig mange ting, og er fleksibel nok, øh, i, i min erfaring, til at næsten uanset, hvem man er i den her størrelse, med de her behov omkring at have en forretning, og en kundedatabase, og et team, der skal kunne... Ja. Følge med i hvilke opgaver, hvem laver, og også du nævnte det her Gantt-diagram, som jo er sådan et projektstyringsdiagram, hvor man kan se, hvilke opgaver, der er i gang, og hvor ligger de i kalenderen i forhold til hinanden, så man ø- ikke lægger alting oven i hinanden og den slags. Altså, det er noget af det, det kan.
1: Ikke? Og så har han så fået et, et lille byrå til at hjælpe med at, og sådan at, at egentlig også økonomistyringen i det, så at at øh, vi afsætter produktionsordre, øh, øh, vi afsætter 35 timer til at bygge de her plantekasser, og så timeregistrerer min ansatte sig ind på den leverance, og så kan jeg så følge med i, hvor mange timer har vi egentlig brugt på den her ordre. og nu er det vist ved at skride lidt, eller, altså, og så, så kunne jeg bruge det til at spørge ind hey, til, hvorfor skrider det her projekt? Nej, men det er fordi, at øh, jeg havde glemt at købe skruer, eller hvad det, hvad, vi løb tør for træ, eller hvad det nu skulle være. Altså, så så det, det hjælper mig faktisk, efter vi har fået den kan man sige, hjælp udefra til at optimere, så, så begynder jeg også at bruge det som ressourcestyring, på, på, og det er rigtig godt, fordi det, så har jeg ligesom opdaget, jamen, hvornår kan jeg allokere nogle flere ressourcer givet sted. Så det, altså Podio kan, det fedeste ved det er, at du kan tilpasse det så meget, og så findes der heldigvis nogle bureauer, der kan tilpasse det mere, end man kan som almindelig bruger, og så kan du få det til ja, rigtig meget.
0: Så sidder du og tjekker øh, en gang om dagen på et fast tidspunkt, eller får du notifikationer, øh, der kommer ind på bestemte tidspunkter fra, fra Podio? Hvordan, hvordan er du aktiv i det?
1: Jeg, øh, jeg er aktiv dagligt, og jeg har prøvet... Altså, der er jo, Man kan få lavet sådan nogle ugentlige rapporter, eller daglige rapporter, og dem får jeg ikke læst. Så, så jeg er ad hoc. Altså, det er ad hoc, og så en gang imellem går jeg ind, og så nu har jeg 350 ulæste notifikationer. Read all. Og så starter vi forfra igen, altså fordi, ja, vi, vi er jo en lillebæks, eller sådan er det sikkert også i store firmaer, men nogle gange, så skal man altså også bare lige gå hen og sige, hov, jeg gav dig en task for en uge siden, jeg kan se, du ikke har reageret på den, vil du ikke være sød og gøre det, altså så, så nogle af de der ting, der skal løses, bliver løst, fordi vi, hey, man ringer lige til hinanden, altså det er jo ikke, altså, vi snakker også sammen, og, og så,
0: ja, at du er også meget aktiv i et automat, og går ind og ud af kontoret, og folk går ind og ud af butikken, og sådan noget. det er jo ikke sådan, at du bare sidder et eller andet sted på en, på en hemmelig lokation, og, og prikker folk digitalt på, på skuldrene, nu skal de gøre et eller andet. Altså, I, I snakker jo sammen, så er I heller ikke flere. Nu har vi, øh, vi talt om, at, øh, at der er jo den butik, øh, vi sidder i nu her på, på Jagdvar i København, men der er jo også en webbutik, yeah. og, og øh, par af de værktøjer, du nævnte, da du... Øh, lavede det her efterhånden, Hævstratis berømte hjemmearbejde, inden, inden vi mødtes i dag med os. Det, det var jo at skrive lidt om nogle af de ting, der får webshoppen ja. til at hænge sammen. Og, altså, der var både noget betaling, der er også noget styring af ja. lager, der er nogle forskellige ting. Altså, Prøv at pr- pr- forskrive. Øh, Flot. Forskriv og beklag. Ja. Forklar og beskriv, <laughs> hvordan de ting øh, hænger sammen. Jeg skal bare sådan, sige helt kort, at altså, vores hjemmeside, eller jeg kører
1: WordPress, som mange formodentlig vil, vil kende. Til WordPress er der mange plugins. Et af dem hedder WooCommerce, som rigtig mange websider, eller webshops er drevet af i hele verden. Det er ligesom hvad kan man sige, det selve, det her lægge produkter ind, priser, kampagner og alt muligt andet. Det er som udgangspunkt et relativt dumt plugin, fordi dem, der har lavet det, har en gratis udgave, og så har de selvfølgelig købt lige den her kalender eller køb lige. Øh, no. Men det er ligesom WooCommerce, der er kernen i vores webshop. Så øh, tidligere, da vi ikke sendte så mange ting, så brugte vi pakkelabels. Øh, nu har vi, bruger vi noget, der hedder webshipper, øh, til at integrere forsendelse. Det er også det, vi laver forskellige forsendelsesklasser. Øh, skal det være med GLS, eller skal det være med fragtmand, eller skal det være med postnord, eller hvem det nu er. Øh, så der, og så har jeg så aftaler med GLS og, og, og andre fragtfirmaer. Øh, så der er ligesom WooCommerce, webshipper, som er et dansk firma fra Herning, og så forskellige øh, postordre-leverandører. Så det er sådan forsendelsesdelen. Så for at få penge, så skal man jo have først, tror jeg, det hedder en, en betalings... Øh, vores hedder Clearhouse. Det er dem, der sørger for, at jeg må, må tage visakort og Mastercard. Og så er der sådan noget der hedder QuickPay, som gør, at det er betalingsgatewayen. Folk vil, vil typisk kende, at du går ind i en webshop, og så siger, at du viderestilles nu til NETS, eller til øh, QuickPay, eller til Teller, eller hvad det nu hedder allesammen. Men der er, ligesom, der er sådan tre led også, for at kunne få penge. Og så har vi MobilePay. Det var sådan ligesom fjerde mm. <laughs> Og det, det kører altså sammen igennem QuickPay Det er ligesom dem der sørger for det Så, der, så kan jeg få penge God ting, ting. Ja. Lagerstyringen den bruger vi Egentlig ikke så meget Men det kan WooCommerce også mm. Så har vi, sælger vi jo kurser øhm, Og det er så et plug-in jeg har købt ekstra For at kunne, kunne lave kan sige, digitale kurser I en kalender så sælger vi jo e-bøger, og det er, sådan, det, er faktisk, det er faktisk rigtig nemt. Du laver bare et downloadable produkt og så får folk en, det udløb efter 14 dage, hvor du så kan downloade det tre gange. Så, så det kan både håndtere altså, de fysiske og de, de, de gratis og kampagner og alt muligt andet, og, det, og så kan, har vi afhentning her i showroomet eller send til ja, GLS-pakkeshops eller erhvervsadresser, og det fungerer bare skidegodt. De her service, jeg har nævnt, er alle sammen forbundet med abonnementer, bortset fra selve kerneydelsen, bukomøs, men jeg tror, vi bruger vel 300 dollars om året på, på events-plugins, 200 kroner om måneden på, på, på det her webshipper, og jeg giver en liste med, hvor meget vi sender, øhm, osv. osv. Altså, så det, det bliver hurtigt mange penge i alle de her abonnementer, det kender folk måske fra, så er der fitness så er der alt muligt andet, ikke? Men, men, men det gør også bare, at jeg kan drive en bækks uden at have en stor IT-afdeling. Og så vi er jo en del af sådan et stort, altså et globalt økosystem af, af små eller store firmaer, der på en eller anden måde hænger sammen. Ja. Øhm, og det, jeg vil sige, hvis at man, hvis man er lidt IT-kyndig, så kan alle få en webshop op og stå med, med WooCommerce. Og jeg vil varmt anbefale, at man kører det på sit eget webhotel osv., osv. fordi så kan man altså flere ting, end hvis du for eksempel tager Shopify's øh, er det er ikke Shopify, tror jeg. Altså der er nogle af de der, som er standard, men så du, kommer du til at betale nogle høje gebyrer i transaktionsomkostninger, for den 5% på nogle af de der platforme. Så det er jo også det der med, hvornår, hvornår sælger man så meget, så det er bedre at betale 1% i gebyrer til Mastercard, end 5% til Stripe og nogle af de andre globale firmaer, der tager penge. Ikke? Og det er jo altid svært at sige, hvor skal man starte. Det bedste er det at starte, og så på et eller andet tidspunkt må man jo så sige, at skal jeg skifte til min egen platform igennem WooCommerce eller Wordpress, eller skal jeg tage, jeg ved ikke, der er tusindvis af webshop-systemer, og vores, nu lyder det som om, vi har en milliard produkter, vi har lige nu, tror jeg, 140 produkter inde i webshoppen, det er stadig mange, men det er også meget variationer, og de siger, at WooCommerce er godt op til 500 produkter, men hvis du har mere end 500, så skal du ligesom køre et rigtigt, altså, så skal du lave en rigtig webshop, som Coop og Silvan og nogle
0: af tror jeg, når hedder, jeg ved det ikke helt, men ja. Men forløbig, så klarer jeg jer med, med ja, den her type ja. værktøj, og det er jo, som du siger, en af til, at jeg synes, det er interessant at høre om, det er jo lige præcis, at jamen, det er fordi, det er blevet nemmere at starte en butik og føre den videre og skalere den op, fordi man altså nærmest kan skrue op og ned for nogle forskellige typer af værktøjer. Jo, det koster alt sammen, men folk, der laver dem, skal jo også leve. Yeah. Og så kan man faktisk stoppe abonnementen igen, og så har man ikke fire IT-folk siddende i en fast afdeling, som man pludselig ikke kan betale, fordi yeah. tingene går op og ned. Ikke? Og det, det er jo noget af det fine ved den verden af... Øh, af et netværk ja. af forskellige apps og tjenester, vi, vi sidder i. Også selvom man ikke engang man måske kigger på de sine abonnementer og tænker, hold kæft, betaler jeg uh, 1000 kroner om måneden til, altså i 20 forskellige abonnementer. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad halvdelen af dem gør. Ikke? Sådan er det jo. Ja. Ja.
1: Så, 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 så ja, det er, det er fantastisk, hvad man kan øh, med de her forskellige. Og mange af de her, det, er jo, det interessante er jo, altså, WordPress er jo open source. WooCommerce er open source. Altså, det er jo det, der er. Bare fordi det er open source, kan man jo godt tjene penge på, på de her ting. Øh, så...
0: Det er jo i virkeligheden det samme, I gør med jeres, jeres kasser øh, på væggen, ikke? Altså folk kan, de kan selv bygge dem, hvis de vil, ikke? I behøver ikke komme ud af vandet, det klarer de også selv, men I kan godt komme ud og tjekke dem, hvis det er, ikke? Altså man kan godt have noget, og så hvis folk ikke gider have en sort kasse stående, men gerne vil have noget tre rundt om, så kan I også tilbyde det, ikke? Altså hvor de i princippet kunne lave det selv, eller få funktionen gennem den grimme sortkasse til 10 kroner, okay. eller hvad det nu er. Og det bringer os nydeligt tilbage til noget, du også tidligere har nævnt, Mads, nemlig det her Remodel-program, som er sådan et open source hardware eller produktionsprogram, som Dansk Design Center har kørt eller kører. Ja. Vi har i, til lige ned i mine noter, episode 22 af Workflow, har jeg talt med Christian Willum fra DDC, som er med til at køre det her Remodel-program. Men fortæl lige lidt om, ja, hvad det er, eller hvordan I har oplevet eller hvad det er, I får ud af at, at være med i det.
1: Kernevægningen i Tautomat har altid været open source, men det her med at kunne tale med andre ligesindede har været det har været svært, men det har i hvert fald været en udfordring at finde nogen, som forstod det her med at åbne sin produktions op. Altså, øh, og der skal man også bare nogle gange have et globalt perspektiv, og der findes jo rigtig mange i forskellige dele af verden, som faktisk har lavet sunde forretningsmodeller på det her. Og på den baggrund øh, søgte vi og er så altså kommet med i det her Remodel sammen med 10 andre øh, firmaer. Øh, og, og vi har været igennem sådan 8-10 sprints, som for Tautomat gjorde, at dels jeg blev mere skarp på. Okay, vi skal have den her. Vi har ligesom den her backbone eller core i tautomat, som er i midten en masse gode ideer og kunder, helt normale kunder, som kører vores ting og er glade, og det ser fint ud. Men hvis vi skal have det her community op at stå, hvis Hele øh, idéen om, at vores, vores kunder skal kunne bidrage med udviklingen af vores produkter, så er vi nødt til at have det her digitale forum. Og det har vi nødt fået op at køre øh, igennem noget software her Discourse, øh, som er, er, er det nye sorte inden for, for fora, øh, hvis man ikke selv kan finde ud af at bygge det. Øh, men, men hvordan kan vi øh, få den der feedback ind? Altså, og hvis vi så gør det, hvordan krediterer vi så lige pludselig vores kunder? Hvis en kunde nu finder på en god idé, skal de så have royalties? Øh, altså hvad er det så for en type firma tautomat bliver? Hvis, altså, øh, så det sætter bare tusindvis af tanker i gang og have været med i det her remodel. Og det er jo typisk det, der er godt ved at være med i sådan nogle udviklingsforløb. At man ved ikke præcis, hvad det er, øh, man lige fik med. Men jeg kan bare se, at mine ansatte, som ikke nødvendigvis havde forstået, hvad open source var, forstår det nu. Så de er bedre til at hvad siger, bringe tagtomats budskab ud i verden. Jeg er blevet skarpere på, hvor meget mere komplekst jeg egentlig var nødt til at gøre det, for at kunne få den reelle open source model, som er det her forum, og som er med, at vi har, og der er, bliver og er udfordring, at vi er Danmark. Altså vi er kun 5 millioner, og så meget tid har folk heller ikke, hvor mange af de her projekter, som man sådan altid taler om. Øh, desk tror jeg det er noget, der hedder, hvor de producerer øh, CNC-fræser, øh, øh, møbler til kontorer. Og det kører på global plan. Men det er jo sådan, at det er ét firma, som kører. Der også, øh, men så det kan jo godt lade sig gøre, ikke? Men, men det, det bliver interessant at se, om det kan lykkes med så lille et, et marked, som, som der trods alt er i Danmark. Men, men, og, 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 og den sidste ting, jeg vil sige, så har vi haft nogle super gode mentorer. Øh, en fra, jeg har desværre glemt, de hedder, men jeg kan godt finde navnet på dem. Men en fra Tyskland og en fra Kanada, som vi havde sådan et, et videomøde med dem, hvor jeg var sådan, ja, men skal vi åbne helt op og... Og hvad nu med Creative Commons? Og hvad nu, når jeg har givet min bog gratis ud, så er der var bare nogen, der sælger den? Og så siger jeg, ja. Og så svarer han, for open it all, open it all as much as possible. <laughs> og han sagde bare, ja. Og hvis Starbucks så, kan man sige, kopierer alt det, du har lavet gratis og, og, og bare sælger det, du har lavet, så ringer du til deres advokat og siger, hov, det var vist ikke meningen, at I store firmaer bare skulle gøre det her. Og så får de jo en shitstorm, og det gider de ikke have, og derfor begynder de at købe ting af altså, dig. Så hvis folk, altså, folk der har reelle øh, intentioner, ved, og gerne vil samarbejde generelt, dem kan man blive ved med at lege med, og så er der altid nogen, der prøver at gøre det selv. Ikke? Men det her med, at... Men det er, det, er, det er skræmmende, hvis jeg skal åbne alt op. Ikke? Altså vi er jo stadig kun semi-åbne. Jo, der er videoer af, hvordan man gør det. Og, men jeg fortæller jo ikke om, hvad for nogle leverandører bruger jeg, og, og alt det der forretningsnetværk, jeg har fået, og sådan noget, ikke? men der, så var han bare sådan... At... Det er lige før, han sagde NSA, I ved det alligevel. Altså, så, 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 så du kan lige så godt fortælle det til alle.
0: Ikke? Så, så hvis de vil lave plantekasser i, nej, ja. øh, de holder ikke til i Pentagon, men øh, i den Jamen, der store jo... bygning et eller andet sted, så, så, jeg kom, så vil de det. Jeg
1: kom, jeg kom til at se Armageddon her for, for nyligt, og der, der er jo det, de gør ved Pus Willis' borerstation. Der går de jo ind og finder hans tegninger i et eller andet ah, ja, uh, blueprint. Da, ja. Ja. Jamen, vi er ikke på det niveau endnu. nu, men Men, Ik-
0: men Mads, vi bliver simpelthen lige nødt til at spole ja. tilbage et øjeblik. Du, du snakker om discourse, øh, og I har... Ja. altså en af de ting, der er kommet ud af det for jer gennem Remodel-projektet, det er udviklingen af det her forum, som nu kører i det her software, som hedder Discord, som man ikke behøver at lave en Facebook-gruppe, eller hvad det nu hedder. Og hvad er ideen med det? Altså, hvem vil I gerne have derinde? Og hvad håber du, at I kommer ud af det?
1: Det første, vi har gjort, det er, at vi har taget alt indhold fra i vores hjemmeside, altså alle vores guides, som vi kunne se folk downloadede, men som de ikke gav noget feedback på. Så vi har ligesom i bund og grund lavede en masse blogindlæg eller emner ind i det her forum. Så vi håber, eller hver gang folk spørger os om et eller andet, så får vi en guide derovre. Stille spørgsmål herover, så skal vi nok svare osv. osv. Så det er egentlig et, en FAQ øh, for et Det er det ene formål. Det andet formål er, at øh, Folk finder jo på nye ting. Vi har nogle produkter, nogle svampebokse, hvor der lige pludselig begynder at grå svampe ud af bunden af dem, fordi mælkekartonerne er svage. Men så i stedet for, at folk ringer til os, jamen det er også for dårligt, så kan vi se, at der er nogen, der skriver, hey, prøv at se, sjovt, og så deler de billeder derinde, og så kan vi pludselig sige, ja, det var vist ikke helt meningen, det må du undskylde, vi sender et nyt, nogle nye til dig. Eller at folk siger, hey, jeg har prøvet at bruge jeres produkter og dyrke svampe på det her, og så lige pludselig, så prøvede jeg at gøre det i nogle gamle dyner, og et eller andet lag, jeg fandt op, og se, det kommer der også svampe ud af. Så det handler egentlig om at få skabt den her hvad kan man sige, kritiske masse til at folk deler deres entusiasme som folk jo glædeligt gør på Facebook øhm, selvfølgelig i en eller anden form for univers, men det kan jo være folk der er gode til at kartofler eller det kan være alt muligt skøre gadgets som folk finder på vi har sådan, øh, der er jo sådan forskellige kategorier vi har prøvet at dele det ind i og der er også en der hedder øh, gør det selv idéer til nye produkter for hvor mange af de her ting vi jo går og laver er jo egentlig bare gør det selv løsninger øh, hvor folk siger det kan da bare gøre selv Ja, men så gør det. Altså, og, eller er en kunde siger, hvorfor prøver I ikke at gøre det her i stedet for på jeres produkter? Og så, så det er egentlig en, en forsøg på at skabe noget, noget innovation fra vores brugere, og, 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 og se, om man kan trække folk væk fra Facebook, og det må vi jo se, om, om det lykkes. Ikke? Men, men det er drømmen, og det sjove er, at i 2012, da jeg startede Tautomate som blog, der lavede jeg det også med nogle plugins, jeg tror, det hed people's press, eller people press, eller et eller andet, body press, tror jeg. Body press. Body press, body press, body press ja. ja. øh, Hvor man jo egentlig kunne lave et forum, øh, osv., så videre, så videre men det var det der med, så skal jeg selv til at sidde og lære at kode det, og kode ja. og alt muligt andet. Øh, og der, og jeg, for, jeg var så ærgerlig i 2012, at der ikke var nogen, der ville oprette brugerprofiler, at der ikke var nogen, der ville kommentere, at der ikke var noget som helst, der ville bidrage med viden i tagtomat. Og nu kan jeg jo se her, fem, fem år efter, selvom er relativt kendt. Der er gang i den, og, og alt muligt. Hold det op, det er svært at få folk til at og, hvad kan man sige, give viden, som ikke bare er, mit produkt virker ikke. Altså, hvordan, og det kan også bare være, at folk ikke er interesseret. Altså, at, at man ikke har den der øh, lyst til at... Det, det tror jeg ikke, på. alle har lyst til at dele ting. Det gør de jo glædeligt på de diverse sociale medier. Men kan man så sammen få skabt det her univers, hvor vi på en eller anden måde, er i det her grønne fællesskab. Det må vi jo så se. Ikke? Men, øhm.
0: og, og drømmen er også lidt, at, at udover øh, den her FAQ og med folks kommentar og feedback, og de kan skrive til hinanden, at man måske så også kan udvikle nogle nye versioner af jeres produkter eller tweak dem og tilpasse dem. Og så er en del af remodeløret, som jeg har forstået, at man så tænker over, jamen, hvordan krediterer man sig, som du så også nævnt før, de folk, som har været med til at komme med input eller har fundet ud af, at nå, men øh, man kan finde nogle andre fatninger til de der øh, vandingsslanger et ja. eller andet sted, øh, og få dem øh, som restprodukt for noget andet. Ja. Altså, hvordan krediterer man mennesker, der har været med til at, at, at crowdsource deres, øh, deres indsats på de her produkter? Ikke? Vi har haft en
1: aktiv blok øh, ja, de sidste 5-6 år, ikke? og det er jo meget, men når vi har fået gode idéer fra folk i så, så fortæller vi om, hvem de er, og, og altså Anders, som jeg lavede de her køkkenkasser med, inden jo med, og, eller det nemmeste var, at jeg købte ham ud af produktet, fordi det er det der producerer det nu og sådan noget. Så det er, ikke, det er jo ikke fordi at vi ikke vil betale penge for folks idéer, og sådan noget, men det, er, det bliver sjovt at se om, om vi kan om fem år står og siger, at hey, vi fandt skub på 20 nye produkter sammen med community eller om det bare hvis jeg bare i anden blev en FAQ eller et eller andet. Og det må vi jo se. Altså, det, det er i hvert fald rigtigt at have og så må vi se hvad det bliver til.
0: Men jeg synes, det er et fint tidspunkt lige at lave et lille sporskifte. Nu har vi været igennem den store skabelsesberetning og snakket om plantekasser og vandingssystemer og om crowdsourcing og fremtidens version af Tauautomat og brugerne eller kunderne eller medlemmerne eller hvad vi nu skal kalde dem. Men der skal også altid tre tips med i workflow og så kan jeg også lige tise som en lille parentes og sige det slutter altså ikke bare lige efter de her tre tips. Vi har også en lille overraskelse til jer. Men de tre tips, Mads, hvad har du fundet på til os?
1: de tre tips er det første det er at jeg vil anbefale et gammeldags digitalt ur, som man ikke
0: du har et sidebehandlet der, der,
1: hvor jeg har også et med en i, hvor man kan taste kontakter ind, men det bliver altså lidt for langt <laughs> Men nej, egentlig mere fordi at jeg bliver nemt forstyrret, når jeg ser på en skærm. Øhm, så det her med, at jeg har brug for at vide, hvad klokken er i løbet af dagen, så tager jeg ikke telefonen frem, fordi der er de der 20 notifikationer, som jeg begynder at komme til at læse. Så, så min dag er mere effektiv, efter jeg begynder at gå med armbåndsur igen, som ikke kan andet, end at vise, hvad klokken er.
0: Altså nu siger du, det ikke kan, Anne. det er jo trods alt digitale ja, ja. ord, ikke? og det er et der så knapper på hver ja, side. Og jeg, jeg vil stop-ur. sige, hvis jeg havde haft det der ur i 86, så havde jeg været rimelig smart ja. i, min, øh, i min matfys kømnasieklasse.
1: Øh, men, men, men sådan skifter måden jo, men selve funktionaliteten er, jeg tror egentlig, eller også er det måske blevet moderne igen, dem her, men, men øh, nej. Ja, det er men, i hvert fald
0: helt klassisk helt digital klassisk uger. Helt
1: klassisk casio øh, digital ja. ur, ikke? Ja. Så, så det, er sådan, det gør min dag mere effektiv, at jeg ikke kigger igen, men det er jo sjovt, at man skal bruge gammel teknologi for at komme væk fra noget af den moderne. Ja. Så det er sådan den første ting, og den anden ting er faktisk også et ur, fordi at... Øh, vi kom til derhjemme og havde vores telefoner inde i soveværelset, fordi det var jo vores vækkeure. Så jeg har simpelthen købt øh, to uger, en en gammel FM-klokradio til min kone. Den måtte gerne være DAP, men jeg kunne kun få den som FM. Øh, hernede på Nørrebrogade øh, i en gammel æske. Øh, og så et helt normalt øh, sådan Bosch, øh, hvad hedder det? Øh. Øh, med, med selvlysende viser og sådan noget, ikke? som sådan set er vores væggeur, så vi ikke har de der skærme inde på, fordi det tit bliver om aftenen, det er måske nogen, der kender, i deres dagsflow, at man lige, vi kan i hvert fald se, ind i vores Instagram feed, der er rigtig mange, der liker vores ting mellem 11 og 12, og der er rigtig mange, der liker mellem 6 og 7 om morgenen, og det må jo være, fordi de slutter med øh, telefonen, og starter med telefonen, og det må man jo gøre med sig selv, men jeg er i hvert fald holde op med det.
0: Det, det tror jeg også, at hvis jeg lige må have lov at indspare en kommentar, jeg tror, at det er cirka de værste tidspunkter at, at dæmse med sin telefon. Det er lige inden man skal sove, og lige når man er stået op. Altså, jeg tror, man kunne vinde meget god nattesøvn på at uh, lægge det fra sig, måske kl. 21.30 eller kl. 22, og så lige stå op og lave en kop kaffe, og måske uh, snakke med sin uh, partner, eller klappe sine børn på hovedet, eller hvad man nu, uh, bare sidder og kigge ud i luften lidt, bare 10 minutter, før man begynder at tjekke sin mobil. Men det er jo i hvert fald to nemme,
1: nemme hacks, og så det, det, det er det også et nemt, som jeg selv synes, at hvis man synes, det er sjovt at modificere ting, det kan være alt fra bormaskiner til kode til alt muligt andet, så gå ind på Google, skriv på engelsk, how do I unscrew this thing from my drilling machine boss, og så mærket et eller andet, enter. Og så er der nogen et eller andet sted i verden, som har stillet det samme spørgsmål inden for de sidste 20 år. Øhm, og det, eller det kan også være kodestrængen til hvad det er, optimering af, af vores webshop eller et eller andet. Så det er med at søge på det, du skal bruge på engelsk på Google, og så finder du løsningen.
0: Det, det er rigtig sjovt, og det, det er faktisk et godt tip. Og jeg, jeg tror måske, at folk, der er skulle til sige, på alder med os. Det er jo noget fisk, for jeg tror, jeg i hvert fald 10 år ældre end dig. Men altså, folk, der er, sige, 20 år yngre, for dem er det sikkert ret naturligt. Enten at gøre det på dansk eller ensk, men i hvert fald at skrive hele spørgsmålet i Google-søgefældet, hvor os, der er vokset op med en anden type søgemaskine, vi er sådan lidt mere vennet til, at man skal tænke på det nærmest lidt som et programmeringsprog. Altså med and og år og ting, hvis man vil, og helst skal det skrive så generisk som muligt, så man får så mange resultater som muligt, men sådan er det ikke i dag. Altså der er så mange ting, og de er blevet så gode, så man kan nærmest bare skrive spørgsmål, man gerne vil have svar på, og så er der nogen, der har stillet det samme, og så er svaret sgu nok derude et eller andet sted. Og det gode er jo så, det er jo typisk på nogle af de her forar, altså igen, nu taler
1: jeg lige lidt væk fra Facebook og de andre, men det her med, at der findes så mange gode former. Det, derude, ikke? Hvor, hvor folk har givet den her viden, og det er alt fra computerkodning til bosch til Makita til whatever, ikke? og det er jo bare det der er fedt, at folk faktisk gider bruge tid på det her, og det er jo også et dopaminkig. Man får, når nogen liker ens guide til at reparere sin gamle skruemaskine, eller hvad det nu ikke? Og det er, og det er jo fedt, det virker sådan.
0: Med det så er vi næsten, skal jeg huske at sige, ved at være færdige for i dag, men før vi lige går videre til den sidste lille krøl på halen, Mads øh, <laughs> sig Tusind, ja, Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her i showroomet øh, på Jagtvej. Øhm, hvis folk gerne vil i kontakt med dig eller vide mere om dig, hvor er det nemmest at sende dem hen? Så? Altså tagtomat.dk, der findes
1: vores telefon osv. Og, og så, videre, så, videre. så addtagtomat på sociale medier. Øh, og ellers kig forbi øh, Jagtvej 59. Der, der fra 1. december, der rykker vi det hele herhen, så der vil vi være her stort set hver dag. Så kig forbi.
0: Det lyder som en hyggelig invitation. Og der er grønt og dejligt, kan jeg sige, og masser af dejligt træ og rustet metal. Og det, det, det er faktisk hyggeligt, selv for en som mig, der... Jeg ved ikke, hvad det modsatte grønne fingre er, men altså, jeg har ti sorte tommelfingre, lad os sige det på den måde. Ikke? Jeg hedder Anders Høgnissen, og det er mig, der er den inde i Workflow, som du har lyttet til her. Hvis man vil vide mere om firmaet bag, så kan man gå ind på potlab.dk eller... Følge potlab.dk på Twitter, og hvis man vil følge mit lidt mere personlige feed, så findes jeg på Twitter som 4ND3RS. Det er som man staver Anders, når man har sådan lidt tech-baggrund. <coughs> og med det, så er der næsten altså bare tilbage at sige på genhør, og tak for denne gang. Og når jeg siger næsten, Mads, så er det fordi, du har lovet, at vi lige øh, sætter kaffekopperne fra, så går vi lige over og se, øh, ser, hvor det hele opstod i baggrunden her over af. Ja, vi smutter
1: lige over i epicentret for byhavbevægelsen i Danmark.
0: Men først skal vi lige pakke ned, så en lille kort pause. Ja, det man ikke kan høre, det er, at der lige er gået et par minutter. Vi har pakket ned og øh, er på vej ud af showroomet. Ja. Vi skal nemlig over og se, mas, hvor tage begyndte. Ja. Det er den lille krølle på halen. Bonus ja. overraskelse, vi har her. Ja. Du leder vejen.
1: Jeg leder vejen, og vi ja. går lige ud på jagtvejen, så folk kan kunne høre lidt biltrafik. Nu går vi jo her på Jagtvej, hvor, ja, nu bliver det jo lidt personligt, men man kan jo se her, hvordan assistenskirkegården ved siden af os bidrager fint som en del af Nørrebros Grønne Lunger. Og det er jo lidt den der fortælling om, hvordan skaber vi mere grønt i byen, og hvordan får vi årstiden tilbage til ja, køkkenbordet næsten. Ikke? Altså det er jo alt det, vi kan. Ikke? Og så går vi lige forbi Julius Blomskade her, og... Øh, drejer til højre, så, så går vi ind i baggården, hvor jeg bor privat også. Yes.
0: Og jeg kan lige sige, at nu reklamerer du ganske vist for assistenskirkegården og en af byens grønne lunger, men jagtvej er, må så være den brune lunge, ikke? fordi det er, det er godt nok to modsætninger, der mødes der. Ikke?
1: Ja. Ja, jagtvej må være fedtkanten rundt langs lungevævet på, <laughs> på, på, på den grønne lunge.
0: Men nu går vi ind i et af de grønne områder, og altså stedet, hvor det hele begyndte, ind i en, et gårdmiljø her på det indrende er og der bliver allerede lidt mere roligt at komme ind det er ind jo en,
1: jeg siger jo selv, en klassisk baggård med,
0: der er 130
1: lejligheder, og altså cirka blandet ejer og andel, og en ejendom også, og vi er, ja, hvad er vi, 5-10 familier, der er aktive i vores taghave, som ligger herop og som man vil kunne høre i baggrunden, er der også lidt høns, som går og kavler. Og der er vi syv familier, der passer dem en dag om ugen hver. Okay. Det har ikke så mange tagtomat at gøre. Jeg
0: sige, det er ikke officielle tagtomat-høns, men derfor kan vi jo godt lige høre, om de vil sige noget. Sige noget. Det var godt. Tak, ja. tak for det. Ja. Og så står vi altså her, Mads. Ja. Der er et fint skilt, hvor der ja. står tagtomat.
1: På. Og der er måske det fjerde lifehack, life hack, det er, at hvis man laver en taghave, så skal man ikke lave en permanent trappe op, for så skal man søge en byggetilladelse og have faldunderlag. Men hvis man har en løs stige liggende. Mm-hmm. Så skal man ikke søge tilladelse, til fordi så er man bare op og rense sin tagrende. Så der kravler vi lige op.
0: Lad os gøre det. Og nu har jeg så øh, skal jeg lige se, om jeg kan få en hånd fri, til trods af lige at holde en lille smule ved stigen, så jeg ikke øh, skvatter ned heroppe fra, fra øh, tagtomat. Øh, Tag, haven, og så kom jeg op... Og så står vi her, hvor der er været 10 sorte plantekasser, og ser ja. som om der lige er blevet ryddet op på
1: Jamen det er der, fordi i går der havde vi
0: fælles arbejdsdag her. Normalt er der sådan 30-35 kasser
1: herop, og så langs den her sydvendte væg, der, der står de her tomatkasser, selvvandene. Der ligger nogle videoer inde på hjemmesiden, der viser, hvordan man selv laver dem. Så kan man også se, hvordan haven ser ud i juni måned 2014, tror jeg det var, vi lavede men, men ja, det er jo egentlig bare her på de her 20 kvadratmeter skrældeskure, at, at tagtomat startede, fordi jeg ikke kunne ja, få en koloni herovre. Nu ja, må vi se, hvor det ender.
0: Kimen til et imperie, til et tomat imperium, skal vi ikke kalde det, det det? Mads, tusind tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi vi også lige fik lov til at se, hvor det hele begyndte.
1: Selv tak.